0: Du musst einen extremen Draht zu Tieren haben, um im, zum Ende hin wirklich auch erfolgreich sein zu können. Weil ansonsten macht man sich irgendwann unglaubwürdig. Tierische Erfolgsgeschichten. Business rund ums Haustier mit Sabine Rutenfranz. Über große Herausforderungen, hohe Qualitätsansprüche und lukrative Verlockungen in der Heimtierbranche.
1: Mein heutiger Interviewgast ist exklusiver Ansprechpartner für die Heimtierbranche und bringt mit seiner Firma Copidou neue britische Produkte in die Dachregion. Er ist direkt und exklusiv für die jeweiligen Hersteller tätig und damit heute mein perfekter Interviewpartner. Herzlich willkommen, Jörg Frank.
0: Hallo Sabine. Ähm, ja, schön, dass du mich eingeladen hast zum äh, Interview. Ich warte jetzt mal, was passiert. Ich bin völlig ähm, ja unvoreingenommen und äh, ein, ein bisschen nervös, aber ähm, wir werden sehen, was, was du daraus machst.
1: Beides ist gut, ein bisschen unvoreingenommen sein kann nicht schaden und ein bisschen nervös sein kann auch nicht schaden. Ich muss immer bei dir stottern, wenn ich deinen ja. Namen lese, weil ich mich frage, Jörg Sinn. Frank oder Frank Jörg. Das ist halt immer die Geschichte, das, wobei das es eigentlich klar ist, aber es ist trotzdem so eine Bremse im Sprechen. Es, 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 ist,
0: es ist überhaupt gar kein Problem, das haben meine Lehrer bis zum Abitur nicht geschafft, zu unterscheiden, was der Vor- und was der Nachname ist. Also es ist gar kein Problem. Also am einfachsten ist tatsächlich beim Du bleiben und beim Jörg und dann ist alles gut. Sehr gut. Weil ich eh sehr, sehr viel in, in, in England unterwegs bin, ist Anrede mit Vornamen eh völlig normal.
1: Perfekt, das passt doch schon mal. Ich habe ein bisschen auf deiner Homepage gestöbert, weil es geht ja darum, dich vorzustellen als Mensch, dich mhm. vorzustellen als Unternehmer und ja zu erfahren, was du tust und wie du so tickst. Und dein Slogan ist, wir machen ihr Haustier zum Star und ihr Sortiment das entscheidende Stück anders. Wie ist das genau gemeint?
0: Wie ist das genau? gemeint? Ähm, die Idee hinter allem war eigentlich, ähm, wenn ich in den Zufachhandel gehe und da ist es völlig egal, in, ob ich jetzt in die eine Kette gehe oder in die andere, immer alles ohne Namen zu nennen, mhm. ähm, begegnen mir fast überall die gleichen Sortimenten. Ich sehe immer wieder das Gleiche, ähm, von den bekannten Großhändlern ähm, gelieferte Ware, die aber sich oftmals nur durch den aufgedruckten Namen unterscheidet, mhm. ähm, aber im, im Grunde genommen das Gleiche ist. Und ähm, ich habe es, es gibt so viel andere Ware noch, ähm, die, die Tiere eigentlich ähm, auch gut brauchen könnten, aber die hier nicht angeboten wird. Ähm, und das war der Antrieb dafür, dass ich dachte, okay, die Ware muss irgendwie hierher. Yeah. Und dadurch, dass es dann wirklich ganz, ganz viele neue Sachen sind, verhalten sich die Tiere mit diesen neuen Sachen. Also wenn es jetzt im Bereich Spielzeuge geht zum Beispiel, auch ganz anders. Und viele, das kennen wir alle selbst, sobald ein Tier irgendwas Beklopptes macht, irgendwas Verrücktes macht, irgendwas Ungewöhnliches macht, wird heutzutage die Kamera drauf gehalten. Also machen wir dadurch so ein bisschen das Tier zum Star, weil es nämlich ganz anders verhält als mit den ganzen anderen üblichen Spielsachen oder ähm, Accessoires oder, 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 ja. die das Tierunterhalter kennt. So, und das war so ein bisschen die Idee hinter diesem Wir machen ein Tier zum Star. Es ist einfach nur so ein, naja...
1: Ein schöner Slogan, finde ich, absolut. Das war ein netter
0: Slogan. Wir haben sogar noch so ein ganz kleines Comic-Video dazu gedreht. Das war auch ganz lustig. Das war adaptiert aus einem Film. Es war ganz lustig, weil dann die Tiere sich so ein bisschen bescheuert verhalten. Das war einfach der Grund, warum wir gesagt haben, So, unsere Marken hier gewinnen oder wir machen dein Tier zum Star. Das war so ein bisschen, wo wir ein bisschen Aufmerksamkeit erreichen wollten.
1: Verstehe, finde ich gut. Ja. Ähm, fangen wir mal bei dir als Menschen an. Hast du selbst auch Tiere? Also ich weiß ja schon so ein bisschen was, aber ich frage dich das jetzt nochmal hochoffiziell. Ja. Hast du selbst auch Tiere? Und wenn ja, wen gibt es denn da bei dir? Also wir haben
0: tatsächlich, also meine Frau und ich, wobei meine Frau meine Lebensgefährtin ist, eine kleine Frau, drei, vier Tiere. Wir haben zwei Katzen, wir haben einen Hund und wir haben ein Pferd. So, das Wie schön. Heißt, wir sind relativ breit aufgestellt in, in dem, was äh, was so Haustiere angeht. Was ein, ein Vorteil ist, wenn man selbst in der Branche tätig ist, weil man kann eigentlich alles, was man hat, auch schon mal selbst probieren. <lacht> Oder an seinen Tieren probieren. Ja. Es
1: ist auch eine schöne Kombination also, und auch eine fast klassische Kombination, würde ich sagen. Ne? Also Hund, Katze gibt es ja häufiger, als viele Menschen denken. Ja. Und Pferd ist dann fast schon so das Nächste. Also zumindest bei den Menschen, die ich kenne und auch so in unserem Umfeld hier, ist das eine ganz typische Kombination. Dein Hund ist aber ein... Der hat einen besonderen Bezug zur Firma oder umgekehrt. Die Firma hat einen besonderen Bezug ja. zu
0: eurem Hund. Tatsächlich ist das so. Ja, also Hund ist... Äh es ist ein Werner Sendmund, also durchaus ein imposantes Tier ähm, <lacht> und ähm, sein Name ist Cooper, und er ist tatsächlich auch so ein bisschen der Grund dafür, nein nicht ein bisschen, er ist der Grund dafür, warum die Firma Kupidu heißt, weil ähm, es ist eine Kombination aus verschiedenen Dingen, also Kupidu ist auch ein Kursename tatsächlich von Cooper gewesen, immer schon, dazu kommt noch eine gewisse Affinität der Briten zu diesen Doppel-O-Geschichten, also die mögen das einfach. Ja. Yeah. Sie ist auch an einer Firma zum Beispiel, die ich vertrete, das ist halt Doodlebone und, äh, naja, also diese, die Briten mögen diese Doppel-O-Geschichten und dadurch, dass es halt sich auch noch angeboten hat mit, mit, mit meinem Hund, Cooper und coopy es passt einfach perfekt und ich musste diesem ganzen Haus einen Namen geben und, naja, wie das halt so ist, als, als äh, Tiermensch, man mag seine Tiere, manchmal auch ein bisschen mehr, als nur mögen. Und man okay, damit kann ich diesen grandiosen Hund auch ein, ein Denkmal setzen. Und dieses Ding wird dann auch hoffentlich auch noch lange, lange Bestand haben. Ach, da kommt der
1: Das kind. ist schön. <lacht> ja, das war, das war jetzt nicht dressiert. Ähm, aber Pauli ist sehr, also mein Kater Pauli ist sehr Webcam-Affin. Der steht ja. da total drauf. Und da wir jetzt hier ähm, uns per Video sehen können und er auch merkt, dass ich dir im Video aufmerksamkeit schenke, muss ja. er da immer mal durchs Bild wedeln. Das wird er bestimmt noch ein paar Mal machen. Mhm. Ähm, ich muss bei dem Namen Cupidu, ich finde ihn total sympathisch. Das habe ich sofort beim ersten Mal hören, lesen gedacht. Das erinnert mhm. mich so ein bisschen an Scooby-Doo. Das ist ja auch so ein Zeichentrickhund. Auch ja. so, so witzig, sympathisch finde ich total schön. Mhm? Du hast gerade gesagt, du hast einen besonderen Bezug natürlich zu deinem Hund und zu, zu euren Tieren, das ist ganz klar. Wie wichtig ist deiner Meinung nach, dass man als Heimtierunternehmer, so wie du selbst auch einer bist, ja. tatsächlich auch ein großes Interesse an Tieren hat und ein großes Herz für Tiere hat? Da gibt es ja durchaus Unterschiede. Und du hast es eingangs gerade gesagt, auch mit den Sortimenten, wo einfach nur das Label ausgetauscht wird. Da werden wir gleich wahrscheinlich auch nochmal drauf eingehen. Aber was, was meinst du, wie wichtig ist das? Ob man wirklich äh, als Heimtierunternehmer oder Unternehmerin ein, ein Draht zu Tieren hat und auch wirklich ein, ein Herz für Tiere hat?
0: Ganz gefährliche Frage. <lacht> ähm, also persönlich tatsächlich denke ich, es ist absolut unabdingbar, dass man zumindest einen Draht zu Tieren hat. Ob man jetzt selbst Tiere in seinem privaten Umfeld hat, aus den verschiedensten Gründen ist das manchmal auch nicht möglich oder nicht, aber man muss zwingend einen Draht zu Tieren haben. Man muss Tiere mögen, ganz wichtig. Man muss äh, ein, ein bisschen wissen, <lacht> man muss auch Tiere, man muss auch Tiere. Tiere lesen können.
1: Man muss sich auch von Tieren ablenken lassen können, Ach, das, wie in dem ja, Fall.
0: Also, ähm, aber man muss definitiv, also man, man muss ein Tierliebhaber sein, glaube ich, um einfach das, ähm, das Geschäft, was es ja nun mal im Endeffekt tatsächlich doch noch ist, ähm, aber wirklich so zu führen, dass es eben nicht nur um Zahlen geht, sondern dass man irgendwann wirklich dahin kommt und sagt, okay, ich mache ein Business oder ich führe ein Business und ich mache auch ein Geschäft und ich möchte auch davon leben. Das heißt, es muss auf irgendeine Art und Weise monetäre Vorteile bringen. Mhm. Aber ich darf mich nicht von diesen Zahlen treiben lassen, sondern ich, meine Meinung, ich, ich, ich muss, auch wenn ich Geld verdienen muss oder will, ich muss es immer zum Wohl des Tieres machen. Also ich muss versuchen, das, was ich mache, so gut wie möglich wenigstens fürs Tier zu ähm, nicht nur erträglich zu machen, sondern es muss tatsächlich ein Benefit fürs Tier haben. Das ist meine Meinung. Und Leute, die überhaupt gar keinen Bezug haben zu Tieren, glaube ich, werden in dieser Branche auch irgendwann scheitern. Das ist tatsächlich so, hm. weil man, man gerät immer mehr an, an Leute, die wirklich Tiere extrem gern haben, die ähm, Tiere als Familienersatz haben. Mittlerweile auch ähm, sind das nicht nur die, die kleinen Verrückten, sondern es sind tatsächlich auch immer mehr ähm, gestandene Businessleute, die ihre Tiere wirklich... In, sehr, sehr gern haben und die dann auch mit Leuten, die mit Tieren nicht so gut klarkommen, nicht mehr so sehr die Tür öffnen, glaube ich. Also ich glaube, nochmal, du musst einen extremen Draht zu Tieren haben, um im, zum Ende hin wirklich auch erfolgreich sein zu können, mhm. weil ansonsten macht man sich irgendwann unglaubwürdig. Da,
1: da rennst du ja bei mir offene Türen ein. Das ist ja so mein, meine Philosophie, meine persönliche Philosophie und, und Leidenschaft, auch hinter allem, was ich mache. Ich habe nur in der letzten Zeit immer mal wieder Unternehmen kennengelernt, bei denen es anders läuft, die auch aus einer ganz anderen Intention heraus entstanden sind. Und ähm, man möge es mir verzeihen, wenn ich das jetzt so sage, die Unternehmen, die so ein bisschen aus der Retorte entstanden sind, ganz Zahlen getrieben. Ähm, mhm. der BWLer, der frisch von der Uni meinetwegen abgeht, sagt sich, hm, ich will jetzt hier ein Business aufziehen, ich gucke mir jetzt mal ein paar Zahlen und eine Branche an, oh, die Heimtierbranche, da geht ja was, das wissen wir ja alle, eine riesen Branche. Mit ja. äh, zunehmend mehr Tieren jetzt durch die Pandemie noch, noch krasser, das irgendwie diese noch ganze Entwicklung. Ja. Und da springen dann die, äh, ich sage jetzt mal ganz böse, die frisch gebackenen BWLer rein oder auch, auch nicht frisch gebackene, auch andere Menschen rein, die eher zahlenorientiert sind und sagen: Okay, hier zack, 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 was könnten die denn gebrauchen? Und dann entstehen Produkte und Dienstleistungen für das Unternehmen, was gut ist. Ich bin ja auch ein Unternehmer und ein Businessmensch, aber ganz oft an den Tieren vorbei und auch an den Haltern vorbei. Und wir haben ja die Herausforderung in der Branche, dass wir eben nicht nur eine Zielgruppe haben, sondern wir haben ja den den Anwender-Tier am Ende, den Nutzer, den denjenigen, der das ganze Produkt dann letzten Endes bekommen soll. Und wir ja. haben dazwischen noch die Halter. Und alle Bedürfnisse müssen aus meiner Sicht abgedeckt werden. Und das soll jetzt nicht heißen, dass wir keine Zahlen brauchen und dass wir keinen ja kein kein Geld verdienen dürfen das natürlich nicht weil die das ist es ja die guten Produkte können ja nur die existieren wenn sie auch um die das genau ja. ganz genau das auch und ähm, trotzdem trotzdem gibt es die ähm, du hast ja gerade schon gesagt dass du das in einem ja, du hast es in einem Atemzug genannt, das ist eigentlich diese extreme ähm, emotionale Bindung zum Tier, dass die einfach auch ein, ein ganz großes Stück ausmacht bei einem erfolgreichen Geschäft und das sehe ich halt auch so, weil es einfach ein wahnsinnig emotionales Thema ist und wenn man sich die die Diskussion manchmal in irgendwelchen Foren auch durchliest oder auch live vor Ort, wenn man mit Tiermenschen zusammentrifft, dann merkt man schon, wie da echt die Luft ritzelt. Und ja. ich glaube, das kann jemand, der kein Draht zu Tieren hat oder meinetwegen sagt, ja, meine Eltern hatten, als ich ein Kind war, hatten die auch mal eine Katze. Das reicht nicht, um das zu verstehen und um da mitsprechen zu können. Ja. Was ist denn deine Herausforderung, so nah am Tier zu arbeiten? damit Geld zu verdienen, auch Geld verdienen zu müssen. Das ist ja auch mein Thema, also in dieser Branche. Und gleichzeitig bist du ja deinen eigenen Tieren sehr verbunden. Und ich persönlich kann das manchmal gar nicht mehr trennen, weil beide Themen so ineinander fließen. Ist das für dich eine Herausforderung oder ist das ein Problem? Oder sagst du, ist für mich völlig locker alles?
0: Nee, das ist, also das hat Vor- und das hat Nachteile. Also es hat immer Vorteile, wenn man der jetzt auch noch verschiedene Tiere hat, also Hund, Katze, Pferd, wirklich also extrem verschieden, ähm, hat den Vorteil, dass alles das, was man ähm, eigentlich ähm, denkt, das wäre was, was man auf den Markt bringen könnte, man kann es an seinen eigenen Tieren testen. Also, ja, das verstehe. Ist Vorteil. Also ich empfinde das als Vorteil, meistens die Tiere auch. <lacht> <lacht> ähm, manchmal nötigt man natürlich auch sein eigenes Tier etwas zu testen, ja. Er muss es dann einfach machen. <lacht> es ist also in der Regel ist es ein Vorteil, dass man, dass man das so macht, dass man so den ersten Eindruck immer hat: Okay, ist das, was ich selbst in das Produkt hinein interpretiere, empfindet mein Tier das vielleicht genauso? Ja. Das ist immer so der erste Eindruck, der helfen kann. Der kann aber auch total irre führen, weil nicht, genauso wie bei Menschen auch, nicht jedes Tier findet jedes Produkt toll. Ähm, selbst wenn es Sinn macht, ähm, heißt das nicht, dass auch ähm, zum Beispiel Cooper ein, ein, ein Futter oder ein Spielzeug super findet, was wahrscheinlich 99 Prozent aller anderen Hunde toll finden, aber gerade er findet es jetzt gerade in dem doof. Ähm, oder umgekehrt, das kann er ja auch sein. Auch umgekehrt, das sind halt solche Sachen, wie gesagt, Also ich, ich nutze es wirklich nur als, 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 als ersten Eindruck oder als, als ähm, naja, Stimmungsbarometer, wie auch immer. Nachher wird es sowieso noch mehr getestet, aber erstmal so im ersten Ding, ich sehe es natürlich als erstes und sage, okay, könnte was sein. Ich lasse es meine Tiere testen, in der Regel. Und ähm, wenn es gar, äh, gar keine Akzeptanz findet, dann sage ich, okay, dann, also dann muss man es sowieso woanders testen, um zu sagen, okay, vielleicht sind meine Tiere einfach nur strange. Ähm, <lacht> Aber es ist, um es einfach kurz zu machen, es ist ein Vorteil, wenn man da drin ist, aber man kann es auch nicht immer, man kann es auch nicht immer trennen. Also diese private und, und geschäftliche Geschichte ist halt auch mal gefährlich. Ich mache auch viele so, so kleine Produktshots mit den, mit den Tieren und so. Man hat natürlich auch blöderweise, wenn man irgendwie jetzt sagt, oh komm, wir fahren jetzt heute mal irgendwo besonders hin, so, wo eine schöne Location ist oder so, dann denkt man auch schon mal darüber nach, dass man vielleicht irgendein Produkt mitnimmt, was man dann auch noch unterwegs vielleicht mit einem Foto mal bedenken könnte, so mal, ah, das ist ein schönes äh, Ding, kann man noch hinstellen, yeah. ein Foto machen mit, äh, mit äh, Artikel und Hund in dem Falle zum Beispiel. Ähm, ja, spielt ineinander, glaube ich aber, ähm, ist normal und beeinträchtigt mein Privatleben nicht und beeinträchtigt, glaube ich, meine Tiere auch nicht.
1: Mhm. Kenne ja. ich kenn ich absolut. Also die, die Überlegung, ähm, oh, bräuchte man vielleicht noch ein schönes Foto von der oder der Situation, das ist dann manchmal nervig, wenn das gerade an, in einem Moment passiert, wo man vielleicht die Beine hochlegt und in der Sonne liegt oder so. Aber ich mache es halt auch unheimlich gerne und habe auch total Spaß daran. Und dann ähm, hebt sich das so ein, so ein Stück weit irgendwie wieder auf. Ja. Du hast gerade gesagt, ähm, Hund, Katze, Pferd, das sind deine eigenen Tiere. Sind das auch die Produktgruppen, die du nach Deutschland, beziehungsweise in die Dachregion reinholt, sind das Produkte für Hunde, Katzen und Pferde oder sind es andere Tierarten?
0: Ähm, also, es ist äh, größtenteils tatsächlich äh, Hund, mhm. ähm, ein wenig Katze. Wobei wir jetzt gerade dabei sind, jetzt im, also für einen speziellen Hersteller sind wir gerade, können wir gleich vielleicht noch drauf eingehen, äh, dabei, ähm, ein ganz interessantes Produkt für Katzen ähm, hier auf den Markt zu bringen. Da werden jetzt am Wochenende tatsächlich die ersten Tests gemacht, ob das so ankommt, wow. wie, wir, wie wir uns das tatsächlich vorstellen. Es sieht im Moment sehr gut aus. Wenn das ankommt, dann wird es wahrscheinlich Hammer. Ähm, ein, ein bisschen von dem, was ich hier rüberbringe noch, ist äh, tatsächlich für, für Nagetiere. Ganz, ganz mhm. kleiner Teil. Ähm, für Pferd muss ich zu meiner Schande eingestehen, das tut mir im Moment in der Seele weh, aber ich habe noch niemanden ähm, auf der britischen Seite, der mir das angeboten hat, wo ich denke, das ist ein cooler Artikel und den kenne ich mhm. hier noch nicht so. Auf der anderen ja. Seite ist man aber auch fairerweise eingestehen, dass ich hier in Deutschland auch im, äh, im, im, im im Pferdebereich nicht so wirklich gut vernetzt bin, was so denn den Handel angeht. Also ich bin im Pferdebereich mit Sicherheit für den Handel ein super Kunde. <lacht> aber ähm, <lacht> ich habe ähm, ich, ich hab nicht so den, den Draht zu den äh, entsprechenden Category-Managern, wo ich sage, okay, ne, ich habe hier ein Produkt, das wäre vielleicht was für dich. Ähm, ja. nee, da, da bin ich eher im Moment so ein bisschen äh, Hunde getrieben und aus, aus meiner Vergangenheit heraus so ein bisschen so Katze auch. aber ähm, ja, Pferd kommt hoffentlich noch später. Es ist ein sehr weites, sehr breites Feld. Eine etwas andere Klientel auch. muss dann langsam anfangen. Ich sag mal, mit Hund hat man erstmal wirklich, wenn man neue Sachen auf den Markt bringen will, hat man erstmal eine ganze Menge zu tun. Das ist schon schwierig genug, ja. wenn dann noch Katze dazukommt. Und es ist ja nun mal auch so, dass wenn man in den Handel geht, man hat für jede Tierart halt auch noch einen anderen Category-Manager. Das heißt, du hast auch ständig... Es ist nicht mehr so, dass man in irgendeinen Laden geht und sagt, oh, ich hätte drei super Produkte, willst du nicht haben? Also, um Gottes Willen, da ist der für zuständig. Das ist wie ein Baumarkt. Das ist nicht meine Abteilung. Das ist dann sehr schwierig, dann die Leute unter einen Hut zu kriegen oder dann naja, verschiedene Category-Manager davon zu überzeugen, in der heutigen Zeit sind es so fast nicht möglich, eingeladen zu werden.
1: Ja, da sprichst du ja schon eine auch mir bekannte Hürde an. Was nützen die tollsten Produkte, die ich mir als Tierhalter für meine Katzen Dolly und Pauli, aber auch für andere Tiere von Herzen wünsche? Und ich weiß, dass es die gibt, aber die werden bei mir im Handel vor Ort nicht angeboten. Ich habe, muss ich zugeben, schon ja fast ein bisschen aufgegeben im Zoofachhandel, für mich, für meine Tiere oder für die von Freunden und Bekannten, wenn man mal eingeladen ist, das kennst du bestimmt auch, dass man da ein nettes Mitbringsel hat. Du hast dann wahrscheinlich in deinem Depot schöne Sachen, die du mitbringst. Ähm, also ich habe ein bisschen resigniert mittlerweile und muss sagen, ähm, Zoofachhandel gehe ich hin, wenn, ja, aus der Not heraus, weil ich vielleicht gerade irgendwie ganz schnell was brauche aus irgendeinem Grund. Aber die meisten Dinge kaufe ich ähm, als Onliner aus tiefstem Herzen tatsächlich mittlerweile online, weil ich einfach die Auswahl vor Ort nicht habe, die ich gerne hätte. Weil ich eben auch weiß, es gibt tollere Spielzeuge, tollere Ausstattungsprodukte für den Katzenhaushalt, die ich einfach hier vor Ort nicht finde. Was ist denn da was ist denn da los? <lacht> Sag mal, Jörg, was ist denn da los? Also es muss doch eigentlich klar sein, dass man gerade in der heutigen Zeit, wo man das Internet so sehr als Konkurrenz betrachtet, das habe ich in meiner Zeit in der Heimtierbranche vom Zweifachhandel auch immer wieder gehört oder gesagt bekommen, ja, das ist ja das böse Internet, Preisvergleich und äh, wir können machen, was wir wollen, zu uns kommt sowieso keiner mehr, so, so mal ganz, ganz übertrieben ausgedrückt. Aber auf der anderen Seite sehe ich nur sehr, 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 sehr wenig Anreize für mich als Tierhalter dahin zu gehen. Die Beratung ist von bis, mit ein bisschen Glück kann man eine kriegen aber oftmals jetzt auch keine gute, oh Gott, ja, also ich hoffe, ähm, ich hoffe, da fühlt sich jetzt keiner persönlich angegriffen, aber es ist halt so, es ist auch echt schwierig, es ist ja auch jetzt nicht so der Job, wo man so wahnsinnig viel Geld verdient, also was, wenn das, wenn man sich die Personalstruktur auch anguckt, das kommt sicherlich auch noch mit dazu, also ich finde, weder in den meisten Fällen vereinzelt natürlich schon eine gute Beratung, das ist so ein Problem, und das nächste Punkt ist, ich finde keine coolen Produkte, die mich echt von der Couch aufstehen lassen und mal bummeln lassen. Und als Dolly und Pauli noch Babys waren und ich noch nicht so viel in dem Heimtierumfeld unterwegs war, bin ich durchaus in die Zoofachgeschäfte gegangen. Mal hier, mal da, hier im Ruhrgebiet. Wir haben ja an jeder Ecke irgendwie was. Und bin da bummeln gewesen und habe gedacht, ach, kaufst du dir heute mal hier, guckst du mal da, ach, ein neues Spielzeug. Und in denen mittlerweile sind es 14 Jahre. In diesen 14 Jahren ist es noch mal weniger geworden, die Auswahl eintöniger, frustrierender und ich sag mir, ach Gott, nee, brauche ich gar nicht. Ist einfach so.
0: Ich glaube, das Problem haben ganz viele. Das ähm, denke ich auch, liegt, ja. Liegt daran, dass ähm, vor vielen, vielen Jahren, also wenn ich jetzt das mal ganz kurz auf die Katzen zurückkomme, ich komme ja auch aus dem Katzenbereich ursprünglich mal, ähm, habe für einen großen Katzenspielzeughersteller lange, lange Jahre gearbeitet, ähm, kenne die Problematik ja auch mit den Ketten ganz gut. Wir haben wir haben sehr, sehr schöne Artikel gehabt, millionenfach verkauft, werden auch heute noch verkauft, immer noch in den gleichen Läden auch und immer noch im gleichen Design. <lacht> Leider Gottes werden da, also es gibt schon durchaus Innovationen, auch in diesem Bereich, also in, in, jetzt in dem Fall jetzt Kastenspielzeuge, gibt es eine Menge Innovationen, die werden aber gebremst. Die werden gebremst, indem der Handel die Entscheidung des Kunden vorwegnimmt. Sagen wir es mal mhm. vorsichtig so. Der Handel meint, der Kunde wäre nicht bereit, Summe X für den Artikel zu zahlen, weil der ja nur ein bisschen anders ist. Das ist nicht immer richtig. Das Problem ist, dass der Manager, der, mit dem man da gerade zusammensitzt, den man versucht, das Ding schmackhaft zu machen, einfach eine Entscheidung vorwegnimmt, ohne dem Artikel eine Chance gegeben zu haben. Und ich meine, jeder Hersteller, der ein neues Produkt entwickelt und das dem Handel vorschlägt, der macht das ja nicht, weil er zu viel Zeit hat, sondern er hat ja Geld da investiert, er hat neue Zeit investiert, er hat Recherche investiert, er hat auch Tests machen lassen und er weiß in der Regel, dass dieser Artikel durchaus für das Tier einen Nutzen hat und dass dieser Artikel auch am Markt eine Chance hat. Weil sonst hätte er diesen Artikel nicht weitergemacht äh, und weiterentwickelt, um ihn dann irgendwann dem Handel vorzuschauen und zu sagen, pass mal auf, ich habe hier was Tolles für euch. Da macht, glaube ich, oftmals der Handel dem, äh, dem Hersteller einen Strich durch die Rechnung. Das ist sehr, sehr oft passiert. Dazu kommt noch, dass man, wenn man einen Markenartikel hat und wenn man auch gelistet ist bei den Ketten zum Beispiel, dass dann irgendwann dann doch derjenige sagt: Pass mal auf euer Artikel ist echt super, läuft gut und toll und na, muss ein bisschen. Ne? Irgendwann wird er angefangen, eine der Preisspirale zu drehen. Dann wird's, dann heißt okay, deinen Markenartikel können wir nicht auch adaptieren in eine Eigenmarke und so verschwinden dann die Marken aus dem aus dem Sortiment und es wird dann alles so eine Einheitssuppe wieder draus gemacht. Das macht die Sache schwierig. Die Margen für den Hersteller, immer nur, ich rede vom Hersteller, die Margen für den Hersteller sinken, die Marge im Handel bleibt stabil oder steigt. Aber am Ende ist genau derjenige, der nämlich eigentlich die Innovation vorantreiben könnte, nämlich der Hersteller, nicht mehr in der Lage dazu, weil ihm das Wasser abgegraben wird. Und weil, wenn er gute Ideen hat, Sie entweder vom Handel kopiert und in China nachgemacht werden, unter Umständen, oder halt einfach ähm, wegdiskutiert werden, indem man sagt, pff, funktioniert hier nicht. Das ist ganz, ganz schade. Ganz schade. Mhm. Dazu kommt auch noch, auch jetzt im Handel: ähm, Es gibt viele, jetzt bleiben wir mal bei Spielzeugen, es gibt viele Spielzeuge, die zum Beispiel auch große Hunde toll finden. Große, mhm. schwere Seilspielzeuge, zum Beispiel. Wir haben jetzt das Glück gehabt, wirklich, dass wir ab Mai jetzt auch in einem, in einem äh, namhaften Unternehmen jetzt endlich mal gelistet worden sind, ähm, mit großen, schweren Spielzeugen. Das hat mich anderthalb Jahre gekostet. Die wow. Leute davon zu überzeugen, zu sagen, pass mal auf, was ist, ihr habt sowas nicht im Sortiment. Ja, das ist aber so groß und das, sind Regen, das nimmt so viel Platz weg und, und... Ja, natürlich nimmt das Platz weg, aber wenn es nicht da ist, kann es keiner kaufen. Ja, es fragt ja niemand danach. Ja, klar, fragt keiner. Meine, es hängt nicht mit wie soll der Kunde danach fragen? Es gibt die Ware und sie wird verkauft. Es gibt existierende Märkte, die haben diese Ware im Regal hängen und die verkaufen es. Und guck online, es gibt ja nun mal auch den einen oder anderen sehr bekannten Online-Händler, wo unter anderem auch diese Ware vertrieben wird. Dann, guck doch einfach mal nur da. Du siehst doch so, du, du kannst sogar nachvollziehen, die Stückzahlen, die da laufen. Und du sagst einfach, nö, das nimmt mir zu viel Platz weg im Regal. Denkt doch mal nach, das kann doch nicht wahr sein. Ne, ihr schreit immer, ihr wollt was Neues haben, ihr wollt die Leute irgendwie begeistern, wenn die in den Laden kommen und ne, oh, hier, hier sehe ich mal was Neues, hier sehe ich mal was Ungewöhnliches. Aber dann seid ihr auf der anderen Seite zu ängstlich, einen Regalmeter frei zu machen für eine Ware, die es noch nicht gibt. Mhm. Das, das macht doch keinen Sinn. Ihr schreibt nach Innovation, aber ihr habt Angst davor. Oder es nimmt euch zu viel Platz weg. Ja, aber wie wollt ihr was verkaufen, was ihr nicht platzieren wollt? Ja. Das, das, wie gesagt, also bei, bei einer speziellen ähm, Spielzeuglinie, ich gucke mal nach da oben, weil sie, sie steht da wirklich bei mir im Regal da oben. Ich sie, ähm, hat das echt? Das hat so viel Zeit und Energie gekostet, wo ich mich frage, das kann nicht wahr sein. Und ich freue mich so darauf, wenn jetzt im Mai diese Ware wirklich in den ersten Nächten da ist ähm, und ich gehe davon aus, sie wird aus den Regalen fliegen, weil wir haben ein paar Tests gemacht in anderen äh, unabhängigen Geschäften und da war das erste auch so, boah, das ist ein groß, so viel zu groß, viel zu schwer, boah, da schalen sich ja die Hunde mit und so und das war, die Leute sind reingekommen, auch in fachfremden Geschäften, also zum Beispiel in einem Reitsportgeschäft war das, äh, äh, ich habe gesagt, Pass, willst du nicht mal was versuchen? Hab ich habe gesagt, Bist du bekloppt, das ist ein Reitsportgeschäft, ist einfach, jeder Reiter hat einen Hund, versuch's doch einfach mal und wenn nicht, sind die so groß, dann kann doch das Pferd nicht spielen, so als Spaß und das waren die ersten Sachen, die weg waren. Mhm. Das, ist, das ist unglaublich. Die Sachen sind so bekloppt, die sind so groß, die sind so schwer. Und die Leute sagen, boah, super, sowas habe ich noch nie gesehen für einen Hund. Yeah. Aber das sind, sowas brauchen wir. Sowas brauchen wir im Handel. Und jetzt nicht nur als Hundeschlüssel. das brauchen wir mit allem Möglichen. Wir brauchen mal frische, auch wenn wir nur mal was Neues im Regal sehen, mal eine andere Farbe, mal eine andere Form. Du musst ja mal irgendwie animiert werden, mal wieder was zu kaufen das ist, ansonsten, du gehst ja da durch, du siehst auch nur noch blau-weiß, 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 also ist immer alles das Gleiche. Du, du, ja. du wirst ja gar nicht mehr animiert, mal irgendwas anzufassen. Früher hat man die Leute angemacht, weil sie immer nur alles angefasst haben, aber nichts gekauft haben. Aber mittlerweile, die laufen nur noch durch und gucken, die fassen ja nicht mehr, mehr an. Weil es alles das Gleiche ist. Die kennen das. Seit Jahren. Ja. Das wollte ich halt ändern. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss irgendwas suchen, damit man dem Kunden wieder so ein bisschen dieses Gefühl gibt, ey, es gibt auch noch andere Dinge.
1: Super, finde ich finde ich total schön. Ähm, wenn es um neue Produkte geht, also du musst die ja auch erstmal mal finden, ne? dass du dass du sagst, ich nehme die mit in mein Sortiment auf. Bleibst du da immer deiner Philosophie treu? Also eigentlich beantworte ich mir die Frage im Stillen schon. Ich gehe davon aus, also, weil wie ich dich bisher kennengelernt habe, bist du da auch sehr klar, dass du sagst, okay, ähm, wenn ich jetzt ein Produkt habe, wo ich nicht sicher bin, dass das für das Tier gut ist, dann mache ich das nicht. Warst du schon mal in Versuchung? Gibt es solche Momente, wo du sagst, okay, das tut nicht weh? Das ist eine sehr persönliche Frage, das weiß ich. Aber wie, wie gehst du damit um? Weil ich, ich kenne solche Anfragen auch. Und na jetzt mal Butter bei die Fische, wie man so schön sagt, wir alle müssen Geld verdienen und ich habe auch tatsächlich schon marketing Marketingberatungsanfragen bekommen, wo ich wirklich so überlegt habe, okay, ein, ein neuer Auftrag, ein neuer Kunde wäre jetzt gerade gerade toll für mich, würde ich mich freuen, würde mir gerade gut zu Gesicht stehen, ich muss auch mein Geld verdienen.
0: Ja.
1: Und dann aber im zweiten Moment habe ich dann gedacht, nee, es, es geht einfach nicht, es tut mir leid, da würde ich mir nicht mehr treu bleiben können, weil die Dienstleistung, in dem Fall war es eine Dienstleistung, die da angeboten wurde für Tiere und für Tierhalter, nicht meinem eigenen Qualitätsanspruch entsprach und weil ich gesagt habe, ich helfe doch jetzt nicht, jemandem sich perfekt zu positionieren und zu zeigen nach außen, weil das ist so ein bisschen auch meine Leidenschaft, so die die Unternehmen sichtbar, greifbar spürbar nach außen zu machen und authentisch aussehen zu lassen, so wie sie mhm. wirklich sind, aber nur, wenn das auch wirklich so ist. Aber trotzdem ist, ist es einfach ganz klar. Manchmal kann man es vielleicht auch gar nicht auf den ersten Blick erkennen. Das hätte ja auch passieren können bei mir.
0: Das ist immer schwierig. Also man, 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 sagt immer so schön, man guckt den Leuten nur vor den Kopf. Ja. Ähm, oh ja. Mhm. Ja, ja, das ist, das ist tatsächlich so. Ähm, aber ja, natürlich auch. Ich habe Angebote bekommen, wo ich dachte, oh, das ist aber super interessant. Also auch da, man muss es fairerweise sagen, natürlich bin auch ich irgendwo zahlengetrieben. Muss man ja sagen. klar, man, ja. man muss ja von irgendwas leben. Ähm, aber ähm, es muss halt trotz alledem immer zusammenpassen. Und ähm, naja, da, ich bin immer sehr euphorisch und ich bin auch mal sehr schnell für Dinge zu begeistern, wenn ich denke, okay, das macht ir auf irgendeine Art und Weise macht es Sinn. Also steigert man sich erstmal so ein bisschen rein und sucht, so große der Benefit. Komm, da können wir was draus bauen. Ja. Ähm, aber es muss dann halt wirklich, es muss unterm Strich alles passen. Also wie man, Der Unternehmer, der dahinter steht, auf der anderen Seite, der muss passen. Ähm, ich kann einfach nicht mit Leuten zusammenarbeiten, die ich nicht mag. Das ist nicht immer gut, aber ähm, das ist halt. Ich so finde das großartig. <lacht> nee, das ich find auch großartig. Das ist, nee, das ist nicht großartig. Manchmal ist es extrem kontraproduktiv. und ähm, Aber es, sei es wie es ist, es ist halt so. Ähm, und das Produkt unterstrich muss natürlich immer überzeugen, irgendwo. Ähm, und wenn es dann unterm Strich, wenn man mal eine Nacht drüber geschlafen hat oder wenn man auch mal mit, in dem Fall ist es mit meiner Lebensgefährtin zum Beispiel, mal drüber gesprochen hat, und pass mal auf, hier haben sie das an, angeboten, ne? könnte eine interessante Sache sein. Dann hast du mal, okay, hast du es abgeglichen mit deinem bestehenden Sortiment, Grenzt es sich genügend ab? Ähm, kommst du in irgendwelche Schwierigkeiten? Ähm, ähm, kannibalisierst du dich irgendwie selbst? Mhm. Also, ne? Das, das bringt ja auch nichts. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich, diesen Artikel könnte ich vielleicht pushen, aber dafür würde ich einen anderen sterben lassen müssen. Und dann noch im schlimmsten Fall von einem Kunden, mit dem ich schon lange zusammenarbeite. Das geht nicht. Also das ist auch so eine einer meiner Grundsätze. Also die Firmen, die ich vertrete, die sind alle untereinander, die kennen sich sehr gut, die mögen sich sogar. Die machen sich aber untereinander auch keine Konkurrenz. Hat für mich auch den Riesenvorteil, ich kann mit einem Artikel aus einem dieser Unternehmen zu einem Einkäufer gehen, kann ich vorschlagen und kann aber gleichzeitig noch sagen, okay, dann habe ich den Artikel noch und den Artikel noch und den Artikel noch und ich brauche mir nie Gedanken machen, du kriegst jetzt Ärger mit dem, mit dem Kunden oder mit dem Kunden oder mit dem. Habe ich nicht. Ja, verstehe. Weil die nie in Konkurrenz zueinander stehen und das passiert natürlich relativ häufig, dass ich dann aus England von einem Unternehmen, was dann auch einen Artikel auf den deutschen Markt bringen will oder deutschsprachigen Markt, weil die gesehen haben, was ich mache Okay, vielleicht kannst du uns helfen. Ja, vielleicht kann ich euch helfen, aber es tut mir leid, ich, ich, ich kann es nicht tun, weil ich habe einen Artikel, der quasi so ist wie deiner. Aber ja. den, den biete ich schon von einem anderen Hersteller an. Und ähm, es tut mir leid, weil mit denen arbeite ich lange zusammen schon. Ähm, die sind mit mir durch die harten Zeiten gegangen. Also durch, die, die haben mich von Anfang an auch unterstützt und haben wir auch am Anfang gesagt, wo, ist, wo, ist, wo, ist, ne? wo ich angefangen habe, wo ich noch wirklich, ich hatte keinen Kunden. Hatte, sie hatten keinen Kunden in Deutschland und ich hatte für die auch noch keinen. Also so haben wir ja angefangen. Und die haben gesagt, okay, komm, wir versuchen das gemeinsam. Ne? Du hilfst uns hier beim Marketing, du hilfst uns hier dabei, die Ware verkehrsfähig zu machen für Deutschland. Das wird alles ein bisschen Zeit brauchen. Du machst für uns die Übersetzungen und du stellst die ganzen Kontakte her. Ähm, und ich bin ja von denen auch bezahlt worden. Und es wäre einfach verdammt nochmal unfair dann zu sagen, ich habe aber jemanden, der mir jetzt ein bisschen mehr Geld bietet und jetzt ja. habe ich ja die Wege schon ne, auf eure Kosten mir ja um, schon geebnet. So etwas macht man nicht. ja Das ist einfach... Und darum muss ich solche Anfragen leider... Also nicht leider. Solche Anfragen lehne ich dann ab und ich glaube, irgendwann ist es besser so. Weil Loyalität ja. zahlt sich immer aus. Immer. Es dauert manchmal... Ja. Aber sie zahlt sich aus. Und es ist immer wichtig, jemanden, der einem durch die schweren Zeiten geholfen hat, die, die treue zu wahren und sagen: hör mal zu, also es ist richtig scheiße, Rief, hast du zu mir Wir Jetzt läuft richtig gut, jetzt kann ich was für dich tun. Das ist genau so funktioniert es. Und da habe ich echt das Glück, dass die Leute, mit denen ich jetzt noch zusammenarbeite in England, dass die genau so tippen. Und Toll. das ist ein Riesenvorteil, dass ich echt den, den, das Glück hatte, diese Leute finden zu können. Das war echt gut. Darum sind es auch relativ wenige Firmen, aber auch mehr darf es nicht werden, weil sonst verliert man den Fokus. Also es wird dann zu viel. Man kann, nicht, äh, Verstehe. man kann nicht zu viele verschiedene Marken vertreiben. Äh, das, das geht nicht. Es ja. ist so schon schwierig genug, wenn dann noch jemand daher ankommt, wie, jetzt, wie ich jetzt wirklich bei verschiedenen Herstellern gerade habe, die gerade noch neue Produkte launchen wollen. Weil sie es eigentlich gedacht haben, sie wollten es jetzt machen, weil ja jetzt die äh, Interzug gekommen wäre. Die letztes Jahr verschobene oder gekanzelte, auf dieses Jahr verschobene und ja wieder gekanzelte, ähm, hatten sie natürlich die Produktlaunches jetzt geplant. Die ja. kommen jetzt aber trotzdem die Produkte. Ähm, und wenn das dann alles auf Schlag auf Schlag kommt, dann wird das jetzt schon echt hart. <lacht> das alles. Ja,
1: gut, okay.
0: Aber so ist es halt. Aber ja, woran wir stehen Also ich lehne da, ich lehne tatsächlich viele <lacht> ab, die ähm, vielleicht ähm, finanziell interessant wären die aber ähm, in Konkurrenz zu meinen bestehenden Beziehungen bereit sind und oder wo ich von vornherein sage, oh, das ist doch völliger Nonsens, also sorry, das ist was, okay, vielleicht um Geld zu verdienen und vielleicht verkaufst du den Artikel sogar einmal, aber den verkaufst du nicht zwei- oder dreimal, das heißt, der Kunde braucht ihn nicht. Ne? Und das ist immer der erste Verkauf ist immer, das ist Überzeugung, ne? weil irgendwann bequatscht hast, der es verkauft hat, und der es gekauft hat, aber wenn der Kunde es nachher nicht ein zweites, sondern ein drittes Mal kauft, dann taugt der Artikel nichts. Das ist einfach so. Und ähm, ja. da muss man einfach, da muss man Abstand nehmen, weil ähm, ein Artikel, den du deinem besten Freund nicht verkaufen würdest, ähm, den brauchst du auch nicht anbieten.
1: Oh, das ist aber ein, ein schönes äh, Zitat von dir. Das finde ich sehr schön, ja. Also bist du da sehr, sehr nah immer an deiner Philosophie dran. Das finde ich total großartig.
0: Mm. Wie gesagt, das ist nicht immer einfach. Das ist, <lacht> ja, das ja, ja, da gebe ich,
1: geb ich dir recht. Also ich meine, da gibt es ja viele, viele Dinge im Leben, wo dann der steinigere Weg oftmals der der bessere ist oder auch der der ehrenhaftere Weg ist, also es muss ja, ja nicht immer leicht sein und ähm, ich glaube Selbstständigkeit, wer, wer da reingeht mit dem Gedanken, dass es immer alles leicht weil man ja selbst alles entscheiden kann und ja. so, der hat sich da eh etwas dann vertan und wird das irgendwann dann auch ähm, sehr schnell merken, dass es eben alles nicht ganz so einfach ist und das ist, wie du sagst, es gibt eben die guten Zeiten, es gibt auch mal die Zeiten, wo es ganz schön ruckelt im Karton und ähm, da muss man dann halt gucken, dass man einen tolle Partner hat Partner ist auch mein, mein Stichwort ja. Du suchst, wenn wir jetzt mal an unsere Zuhörer denken, die ja. uns dann in, diesem, in dieser Podcast-Folge oder in diesem Video sehen werden, wie würdest du deine Zielgruppe auf der Seite hier beschreiben? Das sind Zofachgeschäfte, Zofachhändler, sind es auch Großhändler, die interessant für dich sind?
0: Ja, definitiv. Also ich bin quasi ja, ich bin ja selbst, ich bin ja kein Großhändler. Ich habe mal jemand äh, vor ein paar Tagen so genannt. Ähm, das fand ich eigentlich ganz nett. Der hat gesagt: Du bist eigentlich ein Marktmacher für Marken. Ich fand das ah, natürlich schön, toll, ähm, weil ähm, es gibt halt ein paar Marken, die ich ja nochmal mal hier vertrete, die auf den deutschsprachigen Markt kommen wollen und ich versuche, die halt hier unterzubringen. Und zwar als verlängerter Arm, als verlängerter deutscher Arm quasi der britischen Marken. Das ist heißt, aber exklusiv für einige britische Firmen und biete deren Produkte hier auf dem deutschsprachigen Markt an. Exklusiv.
1: Und du bist dann ähm, sowas wie eine Schnittstelle, kann man eigentlich sagen, oder? Von ja, genau. den Herstellern. Genau, also genau. Und
0: Für die suche ich dann halt einfach hier den entsprechenden, entweder den Großhandel, ähm, der die Ware vertreibt hier ähm, oder ähm, ein, ein, ein Zoofachhandel oder Zoofachhandelsketten. Ähm, auch die, die Independent Shops, also es, es ist sehr sehr verschieden, weil man muss immer sehen, Cupido als, als Dach dieses Ganzen ähm, ist einfach nur dieses Haus, in dem, diese, in, 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 in dem sich diese verschiedenen Marken aufhalten. Mhm. Und ähm, es gibt keinen Cupido Artikel, es gibt einfach nur diese Marken, die ich vertreibe ähm, und für diese Marken kann jeder deutsche, österreichische, schweizer, manchmal auch belgische oder französische Großhändler, Einzelhändler auf mich zukommen und sagen: Pass mal auf, ich habe gesehen, du vertreibst diese Marken. Ähm, kann ich die hier bei mir in, im Laden anbieten? Und ähm, das ist dann das, wo ich dann ins Spiel komme und sage: Okay, klar, können wir machen. Ähm, da geht es immer darum: Bist du jetzt ein wirklich, ein, bist du ein Großhändler, bist du ein Distributeur? Ähm, mhm. dann hast du natürlich andere Mengen dann kriegst du auch, natürlich auch dann kriegst du einen etwas anderen Preis, dann kannst du die Ware auch, du kriegst die Ware direkt, also immer das, immer, du kriegst die Ware immer direkt aus England von Hersteller. Mhm. wenn du Großhändler bist. Wenn du Einzelhändler bist, dann kannst du die Ware entweder auch aus England kriegen kommt immer auf die Konditionen an, oder aber du beziehst diese Ware dann halt auch über einen Großhändler, den ich hier vorher in Deutschland gefunden habe, der die Ware dann in kleinen Stücken wieder an dich als Einzelhändler weitervertreibt. Ähm, so haben wir jetzt in Deutschland so den einen oder anderen Großländern, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ähm, in der Schweiz haben wir einen ganz neuen, jetzt haben wir in Bergen einen ganz neuen äh, aufgetan. Also wir, wir machen nicht nur Deutsch, deutschsprachig, wir machen auch so ein bisschen was anderes noch, aber exklusiv sind wir für die meisten Marken in Deutschland, Österreich, Schweiz tätig. Ich suche aber tatsächlich vom Großhändler-Distributeur bis zum Einzelhändler alle. Und alle werden, die werden nie von Coupidou fakturiert, sondern immer von der Marke aus England. Ich bin, nur, ich bin quasi ich bin der Verkäufer für die Marke Doodlebone, ich bin der Verkäufer für die Marke Hound, ich bin der Verkäufer für die Marke Happy Pet und ich bin der Verkäufer für die Marke Tonicity. Das ist ähm, einfach nur, weil... weil sie halt jemanden gesucht haben, der sich so ein bisschen mit dem deutschen Markt auskennt, der die Mentalität hier kennt, der die, der das Konditionsgefeilche kennt, der halt weiß, wie man sich hier auf dem, auf, dem, auf dem deutschsprachigen Markt hier bewegt, weil das funktioniert in England komplett anders. Die haben es überhaupt nicht verstanden, dass ich denen gesagt habe, wenn man hier mit einem großen zusammenarbeiten will, dass da halt erstmal ein gewisses Konditionsgefüge, das ist Standard, das ist einfach weg. Das musst du vorher einkalkulieren, weil das Geld siehst du nicht. <lacht> das ist weg. Und wenn du darüber noch, also wenn du nicht direkt liefern kannst, sondern weil das als Schreckengeschäft machen musst, also dann musst du das nochmal anders machen. Man muss über den Großhandel gehen, der muss aber auch seine Margen machen. Es ist nicht immer ganz so einfach. Und das war der Grund, warum wir jemanden gesucht haben, der, der das macht. Weil die Engländer selbst hm. machen sowas nicht. Und der eine oder andere von denen sagt auch, pass mal auf, ich bin ein super Hersteller, aber ich bin ein ganz schlechter Verkäufer. <lacht> und lass mich doch bitte hier, bei Betty Miller zum Beispiel ist es so, lass mich doch meine Kekse backen, da kann ich richtig gut und du verkaufst
1: sie. <lacht> Großartig, so soll es eigentlich sein. Und Was? umgekehrt ist es ja auch so, weil ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt hier in Deutschland Händler wäre. Mhm. Ähm, was mich ja immer in den Fingern juckt. Ich hätte ja am liebsten auch so einen Laden, wo nur meine ja. Lieblingsprodukte drin wären. Ne? Ja, Aber das will gerne. ich mir nicht.
0: Ich hätte super gerne einen Online-Shop, weil ich, ich habe so viele Sachen, die das ist Wahnsinn. Das ist halt nur, man wird nicht mehr sichtbar bei, bei, bei Google und es, es bringt nichts mehr. Und ja, und
1: es ist, es ist halt auch ganz schön Arbeit dahinter. Ne? Der schaut genau, an ist, sich, der, eine der eine macht sich ja nicht von dahin. alleine.
0: kostet eine Menge Geld und ich hätte auch super gerne ein, 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 so ein richtig, schön, ein richtig schönes Tierfachgeschäft. Ich fände das super. Ähm, aber auch da ist es halt ähm,
1: Man kann nicht ja, alles machen.
0: Genau, man kann nicht alles machen. Es ist schade, ich würde das super gerne machen. Ich finde das ein super spannendes Thema. Und, ähm, aber ich, ja... Nee, das würde mich wahnsinnig machen, unterm unter Strich, weil... Ähm, du, also das Sortiment, du wäre da das Sortiment wäre grandios. <lacht> aber ähm, es, ist, es ist alles nicht so einfach, wie es nach außen steigt. Ja. Also so ein, so ein Geschäft zu führen, ist schon eine schwierige Geschichte. Und ich ziehe den Hut ab vor guten Zoo-Fachgeschäften. Ja. Wo es nicht mehr viele gibt, also wo das ja. Fach dazwischen ist.
1: Ja, absolut. Und, und solche
0: Zoo-Fachgeschäfte hätte ich super gerne wieder in meiner Kundschaft. Also und ich glaube,
1: die würden sich, oder die freuen sich auch über jemanden wie dich, da ich glaube schon, ähm, also ich kann ja auch einigermaßen Englisch sprechen, ja. aber... Ähm, um solche Geschäfte über den Teich zu machen. Da ähm, ist ja auch noch ein bisschen mehr als äh, so Schulenglisch vonnöten und auch ein bisschen Praxis auch vonnöten. Und das ist toll, wenn man dann jemanden hat, der halt auch die die Mentalität kennt und die Erfahrung mitbringt, die du hast. Dementsprechend ähm, wäre ich als Händler sehr, sehr froh, wenn ich dich da hätte und du mich mit deinem Wissen und deinen Sortimentskontakten, so nenne ich es jetzt mal, ähm, ja, ähm, verarzten würdest, wie man hier im Ruhrgebiet sagt, dass du mir halt tolle Produkte vorschlägst und dann dafür sorgst, dass ich die auch verkaufen kann.
0: Also ich kann sie natürlich alle unter einen Hut bringen, das macht die Sache ein bisschen einfacher. Und das Gute an der ganzen Geschichte ist ja noch das, der Kunde hier in Deutschland, für den entstehen ja dadurch nicht mal Kosten, weil ich werde, eh, ich werde eh von meinen englischen ähm, Arbeitgebern quasi bezahlt oder, oder Auftraggebern.
1: Ja, das verstehe. Heißt, Für den deutschen
0: Kunden ist das einfach nur, es ist eine ganz einfache Geschichte, er muss nicht mal in England bestellen. Der kann, einfach, der kann mich anrufen, der kann mir eine Mail schreiben oder was auch immer. Und ich erledige alles. Da braucht man nur sagen: Pass mal auf, ich brauche 50 Kartons davon. Also ich, alles klar, ich kümmere mich drum. Das ist ja. mein Job. Also, das, das ist die Sache für Leute echt einfach. oder? Ne, es ist egal, ob es ein Einzelhändler oder ein Großhändler ist. Also So ist die Arbeit. Ähm, was mir dann wiederum Spaß macht, ich bin also immer wieder, ich bin auch an der Basis. Also, ich, ich, verhalte, ich, ich verliere nicht den Kontakt zu den Leuten. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite, die meisten der deutschen Kunden, die interessiert sie ja auch nicht. Ich meine, ob jetzt bei Betty Müller da einer sitzt und die Banenschild, die in die Kekse kommt, das interessiert sie eigentlich nicht, aber ich weiß, dass es so ist. Und ich sorge dann dafür, dass die beiden zusammenkommen. Das macht irre Spaß.
1: Das glaube ich. Das hört sich ja. echt sehr, sehr gut an. Also, es ist halt auch ein, 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 nicht nur ein Vertriebskonzept, sondern so wie ich da jetzt herausgehört habe, auch ein großer. Äh, großes Service-Konzept dahinter bei dem, was du leistest. Das kann man wirklich so sagen. Was man sich als Händler oder überhaupt jeder Mensch wünscht, sich guten Service, an, egal an welcher Stelle. Das ist ja was, was oftmals ähm, vergessen wird, muss man so wirklich sagen. Und ich finde es großartig, wie du das machst. Und das klingt für mich wirklich so toll. Also so würde ich es mir auch wünschen. Zum Abschluss, was würdest du dir für die Heimtierbranche wünschen, für die Tierhalter und für die Tiere? Ich habe da eine ganz lange Wunschliste, wenn ich ehrlich ja, ich bin. Also <lacht> <lacht> ähm,
0: was wünsche ich mir für die Tiere? Also, erstmal, was wir wirklich brauchen, ist, ähm, alle schreien nach Innovation. Wir müssen sie zulassen. Wir müssen mhm. Innovation auch zulassen. Und zwar wirklich auf der gesamten Ebene. Komplett alles. Also, ähm, es fängt beim, beim, beim kleinsten Accessoire an und es hört wirklich beim hochwertigen Futter auf. Es gibt eine Menge Nischenanbieter die Bombenideen haben, die wirklich gute Produkte haben, die aber keine Chance haben, weil sie einfach nicht gehört, nicht gesehen werden oder ähm, nicht zugelassen wird, dass, dass sie einen besuchen, weil wir haben ja schon genügend ähm, Lieferanten und wir wollen auch keinen Lieferanten mehr aufschalten. Ich sage mal, habt ihr sie noch alle? Was ist das für eine Arbeit für euch? Ihr schickt sowieso die Artikelpässe durch die Weltgeschichte und der Lieferant muss alles eintippen. Ihr müsst doch nur noch freischalten, ihr müsst doch gar nichts mehr tun. So, Also diese Innovation, die müssen wir zwingend wieder 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 zulassen, damit auch die Hersteller wieder Lust bekommen, neue Artikel zu entwerfen, wo alle Seiten was von haben. Das Tier hat was davon, der Hersteller hat was davon, der Handel hat was davon. Alle, alle Seiten sind glücklich und das Tier und, unterm Stich ja danach auch, weil es endlich mal wieder was anderes gibt. Wir brauchen dringend wieder mehr Fachhandel. Wir müssen irgendwie auch den, die, 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 den Handel dazu kriegen, sein Personal ein bisschen besser auf das einzustimmen, was sie da tun. Sie sind vielleicht alle freundlich und sie sind auch alle sehr ambitioniert, aber die wenigsten wirklich wissen noch wirklich, was sie da in die Regale wollen und wofür es gut ist. Also da muss der... der im Speziellen jetzt, ich, ich, ich sage es mal einfach so, die Ketten müssen einfach mal hingehen und ihr Personal wieder mal schulen und sagen, pass mal auf hier, ne? das ist dafür, das ist dafür, das ist dafür. Und wenn ein Kunde ein Problem hat, dann musst du dem das und das sagen. Und, ne? Ich meine, im Online-Bereich ist Cross-Selling und, 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 und. und. Jeder achtet darauf, aber im stationären Handel überhaupt nicht. Da geht's, es auch, wenn mal ein Kunde kommt und sagt, hast du das und das? Ja, steht da in dem Regal, kannst du da hingehen. Da geht aber keiner mehr hin und sagt immer, hier, das hier, aber guck mal, wenn ihr jetzt das nimmst, dann könntest du noch das, das passt da gut zu, oder, oder. Das funktioniert im, im stationären Handel nicht. Und ich frage mich, warum nicht? Ja. ja. Und wir müssen das ganze Management, was die Entscheidungen trifft, also was die, das Category-Management, was die Einkäufe tätigt quasi, die müssen wir wirklich mal wieder dazu kriegen, ähm, ein bisschen mehr Mut zu zeigen und auch mal ähm, die Chefetagen dazu ähm, kriegen, seinen Einkäufer auch mal zuzugestehen, dass nicht jeder Artikel wirklich ähm, die Bombenmarge bringt, aber Gutes fürs Tier, Gutes fürs Image des Ladens und auch ja. äh, einfach nur, man sollte den Artikel da haben, weil er Gutes fürs Tier äh, und man darf auch mal ein Scheitern zulassen und man muss auch mal Artikel in den Laden stellen und sagen, okay, wir, wir probieren das mal. Wenn es nicht funktioniert, in Gottes Namen, tun wir ihn raus. Die meisten Hersteller gehen sogar hin und sagen, pass auf, ich stelle mir in so und so viel Testläden, ich stelle dir die Ware dahin, du kannst sie ausprobieren und wenn es nach vier Wochen überhaupt nicht funktioniert, wir holen es dir sogar wieder aus den Läden. Und selbst das, selbst geschenkte Ware nimmt der Handel nicht an. Und da packe ich mir den Kopf, weil sie Angst haben. Und es ist, das hat nichts damit zu tun, dass sie aber haben, Kein Platz oder so. Nein, die haben Angst. Mhm. Ne? Weil irgendjemand muss sich ja dann nachher dafür rechtfertigen, dass da was gewesen ist, was nicht funktioniert hat. Wenn die Welt schon immer so funktioniert hätte, dann würden wir jetzt hier nicht so sitzen, weiß nicht, wie viele Kilometer voneinander entfernt und könnten uns miteinander unterhalten. Weil ja, derjenige, der das alles erfunden hat, der hat nicht auf den Knopf gedrückt, es hat alles funktioniert. Der hat getüffelt, der, der hat versucht, der hat probiert, der ist gescheitert, der hat nochmal versucht. Und irgendwann hat er die, die Bombenidee gehabt. Das hat funktioniert.
1: Also brauchen wir auch bei, also nicht nur bei den Herstellern Mut, tolle Produkte zu entwickeln, wir brauchen bei den Händlern ja, genau. Mut die dann auch. Das nicht zu. Denn der Handel muss mitziehen und wir Halter müssen weiterhin auch probierfreudig bleiben. Was ja auch manchmal schwierig ist, weil man ja auch oftmals erlebt als, als Tierhalter, dass Produkte eben gar nicht so gut durchdacht sind. Und das und das gibt halt
0: auch das. manche Produkte einfach nicht, oder manche Produkte, ich sag mal, die bestehen nur aus Marketing. Genau. Also das Produkt ja. hat überhaupt gar keinen Sinn. Aber es wird eine Idee verkauft und die ist völliger Nonsens. Auch das gibt es natürlich. Aber ähm, solche Produkte sterben ja relativ schnell im Handel dann noch aus. Also das, das, ist, das sind dann diese Produkte, wo ich sage, die werden einmal gekauft, weil sie ein besonderes Versprechen äh, ähm, bieten. Und der Kunde merkt ja dann sehr schnell, oh, da bin ich aber Opfer einer Werbung geworden, dann kaufe ich nie wieder. Und diese Artikel fliegen ja sowieso aus dem Handel. Ja. Mhm. Aber ähm, die haben heute den Vorteil gehabt, die haben ein bomben äh, Marketing gehabt, die haben ein schönes Storytelling gehabt und da ist ein Einkäufer dann darauf hereingefallen, weil hat er super Zahlen wahrscheinlich versprochen. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Weil das Marketing halt passte, aber der Artikel ist kaputt.
1: Mhm.
0: Und ähm, da muss einfach wieder ein mehr, mehr Lust zum Probieren äh, in, in den Handel kommen und sagen, komm, was ist, wir versuchen das einfach mal. Was soll denn passieren? Ja. In Gottes Namen, ich meine, <lacht> ja. Vielleicht funktioniert ein Artikel nicht. Hm. Dann ist er eben weg. Das ist so. Das passiert überall. Das ist, ich meine, im Lebensmittelhandel passiert das permanent. Da kommen, werden Artikel auf den Markt geschlüssen, Die, die ist aber kein Mensch. Die verschwinden dann auch wieder. Und warum macht denn der, der, der Zoofachhandel das nicht? Das machen die nicht. Und ich verstehe es nicht. Es ist mir ein, es ist mir ein Rätsel. Und gerade der Zufachhandel, der hat die Kapazitäten, das zu probieren, weil er auch noch Bombenumsätze fährt. Ich meine, die verdienen auch noch alle Geld eigentlich. Also sie haben durchaus die Möglichkeit, ein Risiko einzugehen, ohne daran zugrunde zu gehen. Selbst jetzt in Zeiten von Corona. Ich meine, der Tierfachhandel verdient immer noch Geld. Alle anderen jammern und wir jammern alle auf einem extrem hohen Niveau. Ja. Yeah. So, und das sollen die sich einfach mal hinter die Ohren schreiben und einfach sagen, so, komm, wir versuchen mal. Wir lassen mal was gehen.
1: Mal sehen, ob, ob äh, diesen Appell jemand hört, der danach sagt, ach, eigentlich hat er ja nicht ganz Unrecht,
0: ja. der Jörg. Ich bin immer mal gespannt, ja. Wir sehen.
1: Ich werde auf jeden Fall alle Informationen zu Kopidu, zu dir, in die Shownotes zu dieser Folge schreiben. Das heißt, wer Interesse hat, Kontakt aufzunehmen, der kann das tun, kann da die Informationen finden. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit. Es war ein sehr spannendes Interview für mich, aber auch ein sehr beruhigendes, weil mh, man findet ja... Nicht sofort, nicht so schnell, nicht dreimal täglich Menschen, die eine ähnliche Philosophie haben, vertreten wie man selbst. Und du hast mir echt in so vielerlei Hinsicht aus der Seele gesprochen, dass ich das äh, fast ein bisschen beruhigend empfunden habe, ja. dass es da draußen echt Menschen gibt, die für die Tiere ein gutes Business betreiben. Und, ähm, es sind eine Menge Leute da draußen,
0: die das machen, nur leider werden sie sehr selten gehört.
1: Ganz genau, das ist das ist halt der Punkt. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich hier mit diesem Podcast... Ähm ja, verändern möchte. Einfach da nochmal gucken, dass die Leute, die ähnlich ticken, sich auch finden und dass wir da vielleicht ein ganz kleines bisschen was verändern können gemeinsam.
0: Ja, ja schön, dass es geholfen hat. Danke.
1: Lieben Dank. Dann wünsche ich ja. dir einen schönen Tag. Grüß den Cooper, der hat ja nicht durchs Bild gewedelt, so wie der Pauli.
0: Nee, der <lacht> ist tatsächlich ähm, heute nicht mit hier bei mir Büro, weil ähm, Corona-bedingt ist meine Frau auch im Homeoffice und. Ähm, ah, okay. Cooper beschützt meine
1: Frau zu Hause. Nächstes Mal ist er dabei und bis ja. dahin wünsche ich dir eine ganz schöne Zeit und bleib gesund und munter. Bis dann, Jörg. Ja, ja. Tschüss. Tschüss.
0: Das war eine Folge Tierische Erfolgsgeschichten von und mit Sabine Ruten Franz. Weitere Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.tierische-erfolgsgeschichten.de.